0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un curso de milagros. Capítulo primero. El significado de los milagros. Ahora vamos con la segunda parte de los principios de los milagros. Vigésimo Sexto principio: Los milagros representan tu liberación del miedo. Expiar significa deshacer. Deshacer el miedo es un aspecto esencial del poder expiatorio de los milagros. Vigésimo séptimo principio: Un milagro es una bendición universal de Dios a todos mis hermanos por mediación mía. Perdonar es el privilegio de los perdonados. 28. Los milagros son un modo de liberarse del miedo. La revelación produce un estado en el que el miedo ya ha sido abolido. Los milagros son, por lo tanto, un medio. Y la revelación... Un fin. Vigésimo noveno. Los milagros alaban a Dios a través de ti. Lo alaban al honrar a sus creaciones, afirmando así la perfección de las mismas. Curan porque niegan la identificación con el cuerpo y afirman la identificación con el espíritu. TRIGÉSIMO PRINCIPIO Dado que los milagros reconocen el espíritu, ajustan los niveles de percepción y los muestran en su debido lugar. Esto sitúa al espíritu en el centro, desde donde puede comunicarse directamente. TRIGÉSIMO PRIMER PRINCIPIO los milagros deben inspirar gratitud, no reverencia. Debes dar gracias a Dios por lo que realmente eres. Los hijos de Dios son santos y los milagros honran su santidad, que ellos pueden ocultar, mas nunca perder. Trigésimo segundo principio. Yo inspiro. Todos los milagros, que en realidad son intercesiones, interceden en favor de tu santidad y santifican tus percepciones. Al ubicarte más allá de las leyes físicas, te elevan a la esfera del orden celestial. En ese orden, tú eres perfecto. Trigésimo tercer principio. Los milagros te honran porque eres digno de ser amado. Desvanecen las ilusiones que albergas acerca de ti mismo y perciben la luz en ti. De esta forma, al liberarte de tus pesadillas, expían tus errores. Al liberar a tu mente de la prisión de tus ilusiones, te restauran la cordura. 34 cuarto Principio Los milagros le devuelven a la mente su llenura. Al expiar su sensación de carencia, establecen perfecta protección. La fortaleza del espíritu no da cabida a intromisiones. Trigésimo quinto principio. Los milagros son expresiones de amor, pero puede que no siempre tengan efectos observables. 36. Los milagros son ejemplos de recto pensar que armonizan tus percepciones con la verdad tal como Dios la creó. 37. Un milagro es una corrección que yo introduzco en el pensamiento falso. Actúa como un catalizador, disolviendo la percepción errónea y reorganizándola debidamente. Esto te coloca bajo el principio de la expiación, donde la percepción sana. Hasta que esto no ocurra, no podrás conocer el orden divino. Trigésimo octavo principio. El Espíritu Santo es el mecanismo de los milagros. Él reconoce las creaciones de Dios así como tus ilusiones. Separa lo verdadero de lo falso mediante su capacidad para percibir totalmente en vez de selectivamente. 39. El milagro elimina el error porque el Espíritu Santo lo identifica como falso o irreal. Esto es lo mismo que decir que al percibirse la luz, la oscuridad desaparece automáticamente. Cuadragésimo principio, el milagro reconoce que todo el mundo es tu hermano, así como mi hermano también. Es una manera de percibir la marca universal de Dios. Cuadragésimo primero, el contenido perceptual de los milagros es la plenitud de ahí que puedan corregir o redimir la errada percepción de carencia. Cuadragésimo segundo. Uno de los mayores beneficios que se deriva de los milagros es su poder para liberarte de tu falso sentido de aislamiento, privación y carencia. Cuadragésimo tercero. Los milagros surgen de un estado mental milagroso o de un estado de estar listo para ellos. Cuadragésimo cuarto principio. Los milagros son expresiones de una conciencia interna de Cristo y de haber aceptado su expiación. Cuadragésimo quinto. Un milagro. Nunca se pierde. Puede afectar a mucha gente que ni siquiera conoces y producir cambios inimaginables en situaciones de las que ni siquiera eres consciente. Cuadragésimo sexto principio. El Espíritu Santo es el medio de comunicación más elevado. Los milagros no entrañan ese tipo de comunicación debido a que son medios temporales de comunicación. Cuando retornes a la forma original de comunicación con Dios por revelación directa, los milagros dejarán de ser necesarios. Cuadragésimo séptimo principio. El milagro. Es un recurso de aprendizaje que reduce la necesidad del tiempo. Establece un intervalo temporal fuera de lo normal que no está sujeto a las leyes usuales del tiempo. En ese sentido, es intemporal. Cuadragésimo octavo. ¿El milagro es el único recurso que tienes a tu inmediata disposición? para controlar el tiempo. Solo la revelación lo trasciende al no tener absolutamente nada que ver con el tiempo. Cuadragésimo noveno. El milagro no distingue entre diferentes grados de percepción errónea. Es un recurso para sanar la percepción que es eficaz independientemente del grado o dirección del error. En eso radica su verdadera imparcialidad. Quincuagésimo y último principio. El milagro compara lo que tú has hecho con la creación, aceptando como cierto lo que concuerda con ella y rechazando como falso lo que no. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Lección número 2. Le he dado a todo lo que veo en esta habitación, en esta calle, desde esta ventana, en este lugar, todo el significado que tiene para mí. Los ejercicios que se debe llevar a cabo con esta idea son iguales a los de la primera lección. Comienza con las cosas que estén cerca de ti. Y aplica la idea a cualquier cosa en la que tu mirada se pose. Extiende luego tu campo visual. Gira la cabeza de modo que puedas incluir lo que se encuentre a ambos lados de ti. Si es posible, da la vuelta y aplica la idea a lo que se encuentra detrás de ti. Le he dado a todo lo que veo en esta habitación, en esta calle, desde esta ventana, en este lugar, todo el significado que tiene para mí. Sé tan imparcial como puedas al seleccionar los objetos a los que vas a aplicar la idea. No te concentres en nada en particular ni trates de ni trates de incluir todo lo que veas en una zona determinada, ya que eso causaría atención. Echa simplemente una rápida mirada a tu alrededor, tratando de evitar la selección de objetos en función de su tamaño, brillantez, color o material, o de la relativa importancia que tengan para ti. El simple hecho de ver un objeto lo convierte en tu selección. Trata de aplicar la idea con la misma facilidad a un cuerpo que a un botón, a una mosca que a un piso, a un brazo que a una manzana. El único criterio a seguir para aplicar la idea a algo es simplemente que tus ojos se hayan posado sobre ello. No trates de incluir nada en particular, pero asegúrate de no excluir nada deliberadamente. Recordemos, lección número 2. Le he dado a todo lo que veo en esta habitación. En esta calle, desde esta ventana, en este lugar, todo el significado que tiene para mí.